0: Ezequiel capítulo 9 y el versículo número 3, y que hemos titulado Una iglesia sin gloria. Leo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. El énfasis del estudio es, Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. Es decir que la gloria, en otras palabras, se fue. Porque dice que allí había estado, o que ya no estaba. Y entendemos que el tema es muy pertinente, quizá no muy, pero al menos entendemos que es pertinente en la época que nos ha tocado vivir. En el contexto de quien les habla, y en el vuestro también, no creo que me equivoque en ello, este, en nuestra juventud, oír hablar acerca de una iglesia evangélica era un asunto raro. No había proliferación de iglesias de corte protestante o evangélica. Al punto de muchacho nosotros teníamos un estribillo del cual, me avergüenzo haberlo dicho, pero lo hicimos. Convertido, perro vetío. Eso decíamos, es decir, que era un asunto bien distante de nosotros. Ahora el asunto es diferente. Hay muchas iglesias de corte protestante y cada día eso va en aumento. De manera que la idea de iglesia evangélica es un concepto institucional cercano a cualquier persona del mundo latinoamericano. Todos los latinos o hispanos, en alguna manera u otra, ya en esta época, debido a esa proliferación, tienen o un amigo, o un familiar, o un conocido. A menudo nos topamos en el trabajo, en el avión, en la guagua, o quien sea, y entonces uno le dice que es evangélico. Ah, yo tengo un tío que es evangélico, yo tengo una mamá, y así sucesivamente. Es decir que... Eh, eh, la idea de la institución como iglesia protesta, de corte protestante está muy difundida. Y ante eso, creo que todos, sin excepción, nos hacemos en una ocasión u otra la pregunta, ¿estamos en una iglesia verdadera? ¿Está la gloria de Dios entre nosotros? ¿Estamos donde la gloria se manifiesta salvando a los impíos o justificándose a los impíos que creen en Jesucristo? Y al leer el versículo, la pregunta se hace más inmediata o más necesaria. Porque dice aquí el versículo, Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Estaba el querubín, la gloria se elevó, sobre el cual había estado, se fue. Entonces es posible que haya un edificio del cual se congreguen personas y la gloria de Cristo no esté allí. A la luz de esto, eso es posible. O de edificio, por así decirlo, donde la gloria de Dios se haya ido. Sí, pero el edificio no es la iglesia. Sí, estamos conscientes que el edificio no es la iglesia. Estamos hablando del texto que dice que había un edificio, el templo y la gloria se fue. De manera que una iglesia sin gloria es lo que llamaríamos un cascarón de iglesia, o una iglesia sin Cristo, o una iglesia vana, porque solamente Dios con su Espíritu es que llena y da sentido a todas las cosas que hay en este mundo. Y lo triste de eso sería, de esta situación de estar en una iglesia vana, un cascarón de iglesia, una iglesia sin gloria o una iglesia sin el Espíritu de Cristo es que es un fenómeno altamente terrible e indeseable. Y muchos no darse cuenta que la gloria no esté. Eso sería bien terrible. Pero aún así, y en el caso que nos ocupa, el Señor en su misericordia nos ha dejado su Palabra. Ella es guía, ella es luz, es donde está el verdadero conocimiento y donde podemos encontrar la respuesta respuesta a la pregunta que nos hemos hecho. Está la gloria de Dios en la congregación. La Biblia, pues, responde sobre eso. Y de eso queremos hablar en esta oportunidad. Las marcas, los signos... Las señales, las manifestaciones de cuando la gloria del Señor Jesucristo se ausenta de una iglesia local. De eso hablaremos, y lo haremos de este modo. Uno, los eventos al borde o bordeando la partida divina, porque el texto habla de una partida divina. Entonces, ¿qué sucedió en todo eso? Y dos, las marcas de una iglesia sin gloria las señas, la, las marcas, las evidencias, los signos. Así que empecemos, en cuanto al desarrollo, con el primer punto. Eventos bordeando la ausencia divina. El pasaje que, que hemos leído en Ezequiel 9 es la visión que tuvo el profeta Ezequiel de la abundancia de impiedad que se había cometido en Jerusalén, o que se estaba cometiendo en Israel o en Jerusalén. Es decir, él vio esa visión. Y en el capítulo anterior, en el versículo número 12, comienza, a nuestro entendimiento, o queremos de ese pasaje, entre sacar algunos puntos que llaman la atención sobre este asunto de los eventos bordeando la partida divina. Es decir, cuando... Eh, eh, llegamos a la casa y entonces vemos que la persona está bajando sus ropas del ropero la está doblando, le está metiendo una maleta ¡se va el hombre! así también aquí hay eventos que bordean eso de la partida divina Y empezamos en el versículo número 12 del capítulo anterior o capítulo número 8 hablando de la, de la visión que tuvo el profeta y me dijo, hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Uno de los signos es que los líderes en aquel tiempo vivían una doble vida, es decir, los ancianos de Israel, cuando la gente lo veía, eran gente piadosas, eh, religiosas, temerosos de Dios, pero en privado era otra cosa. Ellos decían que hacían en tiniebla, no nos ve Jehová, dice allí el versículo número 12. Así que de, en público una cosa, pero en privado era otra en público, buen testimonio. En privado, obras en tinieblas. Es decir, lo que llamamos a eso una doble vida. Ahora bien, el mal no solamente era visto en los líderes, sino también en el común de la gente. Versículo 14, 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. de aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y el, la endecha era un canto de tristeza. Así que ellos estaban llorando por sus, por sus ídolos. De la misma manera entonces aquí vemos... Eh, que lo importante para ellos eran las cosas creadas los ídolos y los ídolos no es, otra, no es más que una proyección de nuestro egoísmo cuando Jesús cuando Jesús dice que si alguno quiere ver, venir en pos de mí lo primero que dice amar a Dios sobre todas las cosas que he puesto en otro lenguaje niéguese a sí mismo porque el ídolo no se crea son los hombres los que lo crean es una proyección de nosotros así que encontramos aún en las mujeres en el común de la gente el amor a la idolatría o a los ídolos en el lugar de adoración pública estaban endechando o entristecido por sus ídolos luego le muestra otra visión donde el mal es agravado, versículo número 15 luego me dijo ¿no ves hijo de hombre? vuélvete aún verás abominaciones mayores que estas y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Aquí está en el templo. Y aquí, junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones. Y ese es el lugar de los sacerdotes. Así que él les llama varones, pero en realidad son sacerdotes. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Así que aquellos hombres a quienes le había sido confiada la religión verdadera, ahora estaban siendo desleales y traicionando y estaban tras las criaturas. Y dice aquí, al Dios Sol, es decir, el Dios que la gente cree que es lo que le da vida y brillo, las cosas creadas. La misma idolatría en otro lugar, llevando al pueblo al engaño y a la falsedad. No en cualquier lugar, sino en la casa de Dios. Y bien se le dijo al profeta, verás abominaciones mayores que estas. Ahora enfoquemos en el verso 16. El templo de Jehová, dice allí. Y nos es necesario relacionarla con el tema de nuestro estudio, una iglesia sin gloria. Está allá hablando del templo. Y la conexión viene que el templo de Jehová es un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Así que podemos aplicar aquello a la iglesia del Nuevo Testamento. En el libro de Revelaciones de Apocalipsis, dice el escritor divino respecto a la iglesia, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 1, de modo que el templo de Dios en ese pasaje es lo mismo que el lugar donde se adora en el Nuevo Testamento, entiéndase pues, la iglesia, la iglesia del Nuevo Pacto o la iglesia del Nuevo Testamento. Y allí mismo en ese capítulo, al final del capítulo, el verso 19 agrega lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así que el templo en aquel tiempo es lo que sería la iglesia hoy, donde se difunde la gloria de Dios, y la gloria de Dios se difunde mediante el Evangelio. En otras palabras, que los principios espirituales o bíblicos encontrados en Ezequiel, capítulo 8 y 9, Puede, y específicamente el verso número 3 pueden ser aplicados esos principios a la iglesia del Nuevo Testamento mire conmigo segunda los Corintios capítulo número 3 verso 18 leo por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y como un espejo, ¿qué significa? La Escritura, las Santas Escrituras. ¿Y dónde se ve la gloria del Señor? En el Evangelio. Mi gloria es perdonar, como dice en otro lugar. Mirando la gloria del Señor, o a través de las Santas Escrituras, o la predicación de las Santas Escrituras, cuando Dios no manifiesta su gloria, dice allí el efecto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y habíamos leído en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 9, el arca de su pacto, donde se podía ver la gloria de Dios, el arca de su pacto, lo cual no es otra cosa que el Evangelio. Y Pablo dice en otro lugar, la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esto significa entonces, y repetimos, que los principios bíblicos envueltos en el tratamiento de Dios con su pueblo en el templo, en aquel tiempo, pueden ser aplicados hoy a la vida de la iglesia local. Eso en cuanto a los eventos, algo más lo que protege la iglesia es la gloria de Jesucristo. En una iglesia donde no esté la gloria de Jesucristo, la iglesia está desprotegida, sin protección. Y así lo dice el profeta, Leo. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion... Y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas. De día, con el sol fuerte, nube de oscuridad para protegernos. De noche, luz para que no nos sobrecojan las tinieblas. ¿Por qué? Y el profeta que responde, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Dice Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6. De encima de toda gloria un dosel, una protección, que es lo mismo. Lo que protege pues la iglesia es que en una iglesia local esté la gloria de Jesucristo. Si no está, no hay protección. Mire conmigo, Isaías 58, por favor. Verso 8. Leo. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, la gloria de Dios será tu protección, la protección de la iglesia y en el Nuevo Testamento encontramos el mismo concepto. Pues el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, en uno de sus versículos dice lo siguiente: Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, Romanos, capítulo 15, versículo número 29. Así que la gloria es la protección de la iglesia. El evangelio es como una canasta de bendición que Dios trae a su pueblo. Cuando Cristo estuvo en su ministerio terrenal sobre la tierra, dice que Él vino haciendo el bien a todos. De la misma manera, cuando Cristo está presente en medio de su iglesia, habrá bendición para todos. Él los protegerá, Él los guardará. Pero cuando Cristo o el Evangelio se va, no hay bendiciones y la iglesia queda desprotegida. Así que es sumamente importante para nosotros asegurarnos, trabajar y esforzarnos de que la gloria de Cristo esté presente en medio de su iglesia. Porque cuando la gloria de Cristo sale por una puerta, por la otra puerta entra el castigo, el juicio y las calamidades. El mismo Señor Jesús lo dice, oigan cómo dijo él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de su sala? Es decir, para alimentarlo, para bendecirlo, para protegerlo. Y no quisiste. Y agrega esto. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, versículo 37 al 38. Así que es de suma importancia, de la mayor importancia, que la gloria de Cristo esté en su iglesia. Ahora, resumiendo, vimos en Ezequiel, cuando me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos Hacen las grandes abominaciones de las que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Del, del versículo 6 del capítulo número 8. Es decir, multiplicaron el pecado. Capítulo 9, verso 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del terú, se... Repito, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado abundancia de pecado, y lo hicieron para alejarme, para que yo me fuera, dice el Señor. La gloria se fue. ¿Y qué sucedió? Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, capítulo 9, versículo 5 de Saquiel. En lenguaje del Nuevo Testamento esto sería cuando la, la gloria de Cristo se va de un sitio, viene una voz del cielo que dice, ¡No salves a nadie ahí! Y la gente no se da cuenta y caminen hacia la perdición y condenación ignorándolo. No habría allí salvación sino encubierta, condenación. Así que esos son, en general, los eventos bordeando la ausencia divina en una iglesia local. En segundo lugar, marcas, señales distintivos de una iglesia sin gloria. Pero antes de entrar en esos distintivos, quisiera ir a un texto del Nuevo Testamento para probar que en el Nuevo Testamento encontramos el mismo concepto que hay en Ezequiel 9, versículo número 3. En Ezequiel 9, versículo 3, dice que la gloria de Dios, del Dios de Israel se fue del templo, en el Nuevo Testamento. Entonces queremos ahora, con un texto del Nuevo Testamento, probar que puede suceder también en una iglesia local del Nuevo Testamento. Así que les invito a ir a Romanos, capítulo número 11, versos 21 y 22. Leo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y mire cuán preciso está la, la, la carta dirigida a la iglesia en Roma. A ti tampoco te perdonará. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo... Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. De manera que tan el mismo concepto que encontramos en Ezequiel. El punto es que el principio en Ezequiel puede ser aplicado en el Nuevo Testamento o en el Nuevo T Pacto. ¿Cuáles son, pues, los signos de una iglesia sin gloria? Una iglesia amana o un cascarón de iglesia. Que sea fea, uno. Sin el poder del Espíritu, dos. La impiedad crece, tres. El error se entrona, cuatro. Y sin ministros fieles, cinco. Así que vamos a esos detalles. Lo primero de una iglesia donde no esté la gloria de Cristo es que es una iglesia fea que es lo que está diciendo lo mismo que oíste cuando se dice fea estamos significando que pierde su atractivo natural es decir la iglesia espiritual tiene una naturaleza espiritual si se hace fea es que pierde los atractivos de su naturaleza espiritual Ahora, no estamos hablando acerca de los atractivos para el impío, porque el impío de ninguna manera encuentra atractivo en la iglesia de Cristo, aun sea una iglesia fiel. No estamos hablando de eso. La idea es que cuando no tiene la gloria de Cristo entre ellos, su vida como iglesia se hace como motivo de vergüenza. Los miembros más vergonzosos de nosotros tratamos de esconderlos. ¿Por qué? Porque son feos. Y es más o menos la idea aquí. Oigan cómo lo dice el profeta. Conforme a su grandeza, así pecaron. Repito. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Dice Oseas capítulo 4, versículo número 7. Y esto puede ser ilustrado. ¿Qué, ¿Cuál es la honra y la gloria de los papistas, los sacerdotes papistas y las monjas? ¿Cuál es su gloria? El celibato. Pero ahora Dios se lo ha sacado y resulta que tienen el celibato, pero eso a su mismo lo hacen para ser violadores de menores. Es decir, que lo que fue su honra, ahora Dios se lo saca y es su vergüenza. A eso llamamos una iglesia fea. un ejemplo reciente un señor de Bolivia que tiene tres años residiendo en Ciudad de México se monta en un avión y lo secuestra y entonces que Dios le dijo que viene un terremoto sobre sobre México y que el presidente tiene que resolverlo eh, oírlo y atenderlo es una locura Primero, en el Nuevo Testamento el reino de Dios es espiritual, no tiene que ver con los gobiernos, pero el, su gloria es que Dios le habla, y Dios le habla y posiblemente le metan 43 años de prisión. Es decir, que lo que es su gloria, pasa a ser su vergüenza. A eso llamamos una iglesia fea. Históricamente, cuando el emperador Constantino entró a la iglesia, comenzó a darle dones a la iglesia, a nombrar los pastores en puestos de importancia en el imperio, la prosperidad económica de la iglesia subió, pero bajó la piedad. Lo que fue su gloria fue su vergüenza. En nuestro país hay iglesias que están aliadas a los partidos. Y le da muchas prebendas, y le da mucho dinero, pero al mismo tiempo es su ofrenda, su afrenta o su vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Se jactan de que Dios está con ellos, cuando lo cierto es que ellos no están con Dios. Su gloria es su vergüenza. En una mente carnal, la belleza se fundamenta en sus atractivos naturales o en las posesiones. Repita, sí, en una mente carnal la belleza está fundada en atractivos físicos o en posiciones materiales. De tal manera que cuando ellos pierden eso, ellos se avergüenzan. Pero cuando un santo pierde eso, un verdadero adorador o donde Dios está presente, ha de decir como Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito y la gloria es de Dios. Y aplicado a nosotros, adoramos a Dios si hay aire acondicionado, y adoramos a Dios aún no hay aire acondicionado. Ese debe ser el corazón, de que si Dios da, bien, y si no da, también a Él es que queremos, no sus dones. Pero cuando la gloria de Cristo se va de una iglesia, lo importante son los dones, los atractivos, y, y hacer programas que llamen la atención a la gente, y las posesiones de la cosa que uno tiene. Cuando el otoño llega se cae en la soja y nos está diciendo, el invierno está cerca. Y donde primero se va la gloria de Dios a la luz del pasaje que hemos visto es en el corazón. Por eso la pregunta obligada aquí es de qué te jactas, de qué te glorías. Oh Señor, concédenos que el canto que a menudo hacemos sea verdad en nosotros. Me glorío en Jesucristo. Así que el primer signo es una iglesia fea. El segundo signo de cuando la gloria de Cristo se va es cuando el poder del Espíritu se va. Hubo época en Israel donde tuvieron consigo el templo, la predicación de las Santas Escrituras, el arca, las estatuas de los querubines. Y al teniendo todo eso, el Espíritu Santo no estaba con ellos aún teniendo todo eso. Es decir, que uno viendo ciertas cosas físicas pudiera pensar que el Señor está presente y las cosas materiales indicando que está presente, pero puede ser que no esté presente. Ahora, ¿qué es una iglesia con gloria? Vayamos a los Corintios capítulo 14, versículos 23 al 25. Leo. Si, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos predican o profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. De modo que cuando la predicación del Evangelio pierde su poder para convertir a las gente, la gloria de Cristo se fue. Porque dice aquí que si todos predican o profetizan y Dios está presente ordenadamente, la persona verán a Dios en medio de ellos y adorarán postrándose todo su ser porque dice que pondrán su cuerpo y se postrarán y su corazón adorará ciertamente Dios está entre vosotros por lo tanto cuando el poder del Espíritu se va es signo de que la gloria de Cristo se va iglesia pues pudieran durar años y años y nadie se convierte hay que examinar porque puede hacer que allí no esté la gloria de Cristo. Porque la gloria de Cristo salva. Lo dice aquí muy claramente. Postrando sobre el rostro, adorará a Dios. Por el contrario, dice el propio texto, que donde hay un desorden público, Dios no está entre ellos. Y lo digo con, quisiera decirlo con cariño, pero debo decirlo. Hay iglesias donde la gente se pasa saltando y brincando, y, y aquí y allá, pero nadie se convierte. Dios no está allí. Dios es un Dios de orden. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Y en otro lugar, agrega, el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo número 20. Y cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, el apóstol dice, Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primero a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. El poder de sincera obediencia. Le cambian la mente y le cambian el corazón. Pero si el Espíritu de Cristo no está allí, eso no puede suceder. De manera que una cosa es cambiar de religión y otra cosa es convertirse a Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Y cuáles son los signos más palpables de un convertido? Ahora que usted habla de eso. ¿O cuáles son los signos de convertido que más glorifican a Dios? Bondad y misericordia. Oigan, ¿cómo dice el profeta? No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. La justicia, dice Dios, demanda que yo baje mi ira, demanda que yo destruya a, a, a Efraín, pero no lo haré. Señor, ¿y por qué tú no lo vas a hacer? Porque Dios soy Y nombre el santo en medio de ti, o sea, capítulo 11, versículo número 9. En otras palabras, que Dios puede destruirlo, pero Dios es bondadoso y compasivo. De modo que el signo de convertido más palpable es ser bondadoso y ser compasivo. Vamos a suponer que tú eres ofendido. Te ofendieron. Lo natural es que como es una ofensa injusta, tú te aires, tú te indignes y quieras responder de la misma manera y pelear. Eso sería lo natural. Pero si imita a Dios que dice, no voy a destruir a Efraín, ni voy a derramar mi ira, me voy a contener, voy a ser compasivo, estaría mostrando el carácter de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se va de una iglesia, ese carácter vengativo se entrona. La ferocidad natural sigue en ello. Muchas religiones de corte protestante están llenándose de gente, pero no de convertidos. De manera que si muchos vienen a la congregación y no son añadidos a Cristo... Posiblemente sea que la gloria de Dios esté yendo hacia otro lugar. Tercero, la mundanalidad crece. Cuando el Espíritu Santo se va, la carnalidad se aumenta. Le sucedió a los israelitas en el desierto. Se cansaron de los mandamientos del Señor. A diferencia de un corazón convertido, el Señor dice en Juan capítulo 5, verso 35, refiriendo a Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes se regocijaron por un tiempo en su luz. Y él está allí contrastando, entre destacando que eran verdaderos creyentes, que se habían regocijado en la luz y en la predicación de Juan el Bautista. Se alegraban en ello, se deleitaban en Dios, porque cuando uno se deleita en Dios, se deleita también en la predicación de la palabra de Dios. Pero cuando la gloria se va, la gente se cansa de la predicación y los mandamientos de Dios son fuertes. No lo queremos, la gente no lo quiere. Oigan cómo habla el profeta. Cuando la gloria de Dios no está. Ellos dicen, ¿cuándo pasará el día de reposo para abrir el mercado de trigo? amos, capítulo 8, versículo número 5. En otras palabras, tan loco que termine el culto para irse para su casa y que venga rápido el lunes para volver a la ganancia y a los negocios. Eso es mundanalidad. En algunas congregaciones gastan hora y media de cánticos y alabanza y quince minutos de leer la Biblia. En otras son un poco más. Una hora de canto y alabanza y veinte minutos de predicación. Pero es lo mismo. Ellos no quieren predicación. Ellos no quieren oír la voz de Dios. Y cuando la gloria de Dios se va... Hay también una hambruna, pero no hambruna de comida, sino hambruna de la palabra. Miren cómo dice el profeta Mos. Acontecerá en aquel día, en aquel día dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de, tiniebla, de tinieblas la tierra en el día claro. Es decir, el sol se pone al final del día. Pero dice Dios, yo voy a hacer que se ponga a las 12 A las 12 será lo que es entre nosotros en el verano las siete y media, cuando está oscureciendo. Voy a hacer que se ponga el sol al mediodía. Y en el día claro voy a hacer que oscurezca y que haya tinieblas. De eso mismo que leíamos en el mismo Amós capítulo 8, que primero en el versículo 5 dice, ¡Tan loco que pase el culto para irse! Y él agrega, Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Amós capítulo 8, versículo 5, versículo 9 y versículo 11. En otras palabras, la gente andará de ministerio en ministerio buscando la palabra de salvación o la palabra del Señor y no la encontrarán. Eso es un signo de que la gloria de Cristo se ha ido ¿y por qué se ha ido? al crecer la mundanalidad en la iglesia la gloria de Dios se va un cuarto signo el error se entrona y este signo es efecto de lo interior al crecer la mundanalidad el error se mete en tales congregaciones la gente no siente placer placer por la verdad, sino por la injusticia. Y cuando decimos injusticia es contrastándolo con el Evangelio, porque el Evangelio es bueno, es justo, es beneficioso, es verdad. Entonces ellos no quieren esa cosa, ellos quieren otra. Y el apóstol dice, oigan esto, y esto es terrible lo que voy a leer ahora por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos es decir, ellos quieren música muchas cosas, pero no quieren predicación fiel por esto Dios les envía un poder engañoso y preguntamos Señor, ¿y entonces para qué tú envías un poder engañoso? y aquí es lo terrible para que crean la mentira Dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 10. ¿Y dónde está lo terrible? Oh, que la gente, una religión mentirosa, la va a creer como si fuera la verdadera. Va a venir un juicio de Dios. Una de las cosas que más disgusta a las personas es que lo engañen. Nada no, más usted tiene que ver esas entrevistas que hacen en esas revistas eh, eh, de vanidad y de cosas sociales y le hacen entrevistas a esos artistas y qué es lo que más les disgusta que me engañen la hipocresía bla, 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 y hacen muchísimas cosas. Dios le va a mandar un juicio que ellos van a amar el engaño sin darse cuenta. Terribles. El error se entrona cuando no hay amor a la verdad. Creen una religión de mentira. ¡Wow! Eso sería terrible. Ahora oiga con alguien o una iglesia que ame la verdad. Oigan esto. Vayamos allá. Gálatas capítulo 2. Versículos 4 y 5. Leo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas... Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Hoy, para qué, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes, con vosotros. Fuertes. El apóstol sabía que si se pierde el amor a la verdad, automáticamente entra un juicio y la gente se siente contenta y tranquila creyendo la mentira. Y él combate por eso. Y dice, espía, entraban para espiar nuestra libertad en Cristo. Y pone en regla que la Escritura no conoce. Y Pablo le sale al frente y dice, hasta el último momento y peliese y se puede parafrasear, para que eso no sucediese, para que la verdad permaneciese en vosotros. Por el contrario, cuando la verdad no se ama, el error se entrona. Por lo tanto, en la iglesia que esté presente la gloria del Señor, su mayor empeño ha de ser tener oído y voluntad, a esta exhortación apostólica a cual que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina según Timoteo capítulo 4 Versículo número 2. De manera que cuando la gloria de Cristo está presente en una iglesia, hay una vitamina que debe correr en abundancia por las venas de todos los miembros. Y esa vitamina se llama biblina, o amor a la verdad. Quinto signo. Ausencia de ministros fieles. Vayamos a Ezequiel, capítulo 11, por favor. Verso 22. Leo. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. En otra palabra, que se fueron primero los querubines, las ruedas y la gloria de Dios tras ellos. Primero se van los querubines y después se va la gloria de Dios. Así que es nuestra labor ahora averiguar qué significan los querubines ahí. ¿Qué significan los querubines? Bueno, para empezar, los querubines son ángeles. Son ángeles. Así y en el contexto de una iglesia se trata de los ministros del Evangelio. Ministros fieles. Son los ministros del Señor que sirven la palabra al pueblo. En otro lugar dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 20. Pero dice que las siete estrellas son los ángeles los ángeles entonces alumbran o son lo que alumbran en la iglesia los ministros fieles del evangelio por lo tanto cuando allá dice que se alzaron los querubines o los ángeles y detrás de ello se fue la gloria de Dios, es un signo de que la gloria de Dios no está en un lugar cuando en esa congregación local no haya ministros o maestros fieles del evangelio no estará allí la gloria de Dios O dicho de otro modo, repitiendo, que si no hay ministro fiel de la palabra de Dios en una iglesia local, es signo de que la gloria de Cristo se ha ido de aquel lugar. Y hay un suceso en la vida de Israel que lo ilustra muy claramente. Oigan esto. Y llamó al niño Ikabot, diciendo, se ha ido la gloria de Israel. ¿Y por qué lo dijo ella? Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, 1 Samuel capítulo 4, verso 21. ¿Y quién era su suegro? El sumo sacerdote Elí. Cuando las tropas enemigos mataron al sumo sacerdote Elí, su nuera, dando a luz, murió y dijo, Y cabot, murió mi suegro, ministro fiel, se fue la gloria de Dios. Entonces, retomando el punto, decimos que el uno de los signos de que la gloria de Cristo se ha ido en, en un lugar cuando no haya ministros fieles del Evangelio. Hay muchas congregaciones locales que lo que tienen son payasos. Están para entretener a la gente. Usted nada más tiene que oírlo en enlace. Ricardo Rodríguez, Cash Luna, el otro, fulano, mengano y sutano son payasos. No hablan el evangelio. Todo lo de ellos es, como me contaba un amigo, que le dicen a otro, ahora ven tú y motiva las ofrendas. Después de predicar, en lugar de llamar al arrepentimiento, motiva las ofrendas. Son comerciantes. Allí no está la gloria de Cristo. Allí la gente se cambia de religión, pero no se convierte al Señor Jesucristo. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos lo que es una iglesia sin la gloria de Dios. Y se vio en dos partes. Por un lado, los eventos que se dan alrededor de la partida divina. Se multiplica el pecado, la gloria se va, y el castigo o las calamidades entran en la congregación. El pueblo queda bajo juicio. Por el otro lado, las marcas de una iglesia sin gloria. Es causa de vergüenza, es decir, es fea, pierde su atractivo de naturaleza espiritual la iglesia y es causa de vergüenza. Pierden el poder del espíritu transformador. La impiedad crece, el error se entrona y carece de pastores fieles. Aplicación. Dos aplicaciones breves y con esto concluimos. Hermano, la fe es una gracia receptora. No te canses de pedir, no lo bueno, sino lo excelente. Lo excelente. Recuerdo de muchacho. En las primeras aguas del mes de mayo, porque mayo en esta región... Es un mes de lluvias. Y entonces, uno vivía en idolatría, pero recuerdo que en mi casa sacaban un cántaro afuera para recoger las primeras aguas de mayo. La fe es un cántaro que todo lo que hace es recoger lluvias del cielo. Así que, sé nosotros pedir, no las aguas de, lluvia, de mayo, no, 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 sino lo excelente. Es cierto que Cristo vino a este mundo sin que al hombre alguno se lo pidiera. Él vino de su propia voluntad. Pero es cierto también que Él no se queda a menos que uno se lo pida. Él vino, pero Él se queda si uno se lo pide. Así que hay que pedirle con fervor y con fe que se quede. Oigan esto. Llegaron a la aldea lo que iban camino de Maús. Recuerdan ustedes que ellos iban camino de Maús, y el Señor se le puso al lado, y ellos estaban en lo correcto, era un hombre, pero una verdad incompleta, porque ese hombre era Jesús resucitado. Entonces ellos dos, ellos tres, porque eran ellos dos, y el Señor que iba al lado, llegaron a la aldea donde iban, y Él, es decir Jesús, hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado entró pues a quedarse con ellos dice Lucas 24, 29 ahora yo pregunto ¿se hubiese Cristo quedado con ellos si ellos no se lo piden? no, Él hubiese seguido su camino entonces hay que pedirle que se quede Él vino donde ellos sin que ellos se lo pidieran pero para quedarse hay que pedírselo así que pidamos en todo tiempo Señor siempre esté presente en medio de nosotros. Y en Pablo encontramos lo mismo. Oigan cómo le escribe Pablo a Filomón. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Filemón, capítulo 1 versículo número 22. Así que la fe es una gracia receptora no te canses de pedir lo excelente, porque el Evangelio es esto, Cristo Jesús. Quiere el Señor concedernos que la gloria de Cristo siempre esté presente en medio de nosotros. Que el poder transformador del Evangelio siga siendo manifestado en la vida de todos nosotros. Como esta mañana, predicábamos un sermón evangelístico, evangelístico. al final vino una persona, quiero convertirme al Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermano, ten por seguro que Cristo Jesús no quiere irse de en medio de su pueblo. Él no quiere irse. Y un signo significativo de que Él no quiere irse es que en casi todos los lugares donde se anuncia un juicio, donde ocurre un juicio de Dios, especialmente en las Santas Escrituras, previo Él lo anuncia va a venir tal juicio, apártense del pecado, va a venir tal juicio. ¿Por qué? Porque Él no quiere irse. Él quiere quedar entre su pueblo. Porque la gloria de Cristo es esta, favorecernos con su bondad y su misericordia. Así que cerramos este estudio de lo que hemos hablado con la promesa de que Él no quiere irse. Leo. Vayamos allá a 1 Samuel 12, por favor, y ahí concluimos. 1 Samuel 12, versículos 20 al 24. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Oigan qué ver hermoso esto, no temáis. Donde dice vosotros lo voy a poner ustedes para particularizar. No temáis, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. En otras palabras, ustedes son pecadores, pero sigan tras el Señor y su misericordia. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por ustedes, antes o instruiré en el camino bueno y recto. Solamente te meta Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considera cuán grandes cosas, ha hecho Dios por nosotros. Amén.